1: tre minuti dopo le 14, in questo venerdì 9 di aprile, buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto a Elenia Daniello, quest'oggi è la parte tecnica. Andrea Dagretti per quanto riguarda lo streaming, in apertura la, la notizia che ha già fatto il giro del mondo, che troviamo su tutte le home dei, dei siti e che riguarda la morte del principe eh, Filippo, morto questa mattina all'età di 99 anni, consorte della regina, dimesso fra l'altro, ricordiamo di recente. Eh, dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione eh, sembrerebbe non legata al covid cui si erano poi aggiunti problemi legati al cuore invece eh, questo ha annunciato la regina in una nota diffusa da Buckingham Palace in cui la sovrana esprime profonda tristezza per la perdita dell'amato marito e con profonda tristezza eh, si legge che Sua Maestà la regina annuncia la morte del suo amato marito Sua altezza reale il principe Filippo Duca di Edimburgo ospirato pacificamente stamattina nel castello di Windsor ulteriori annunci saranno dati a tempo debito la famiglia reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per eh, la perdita ehm, la coppia era sposata da oltre 70 anni 73 anni per l'esattezza noi torneremo a parlare della scomparsa del principe Filippo al termine della prima parte di ora di punta ma come annunciato quest'oggi dedichiamo il nostro approfondimento al tema scuola
0: siete collegati ragazzi? buongiorno ragazzi ci siete? non mi sentite? no io non la sento la sento, la vedo, ma non la sento. è io, ma non è seressa. Ma non mi sentite? Eh, no. E eh, ma se sto parlando in un medicino, si vede che mi senti. Oh, allora, certo. allora, ma Caluso, fai spegnere l'aspirapolvere a tua madre, falla spegnere. Le ricominciamo la lezione fra... io, la prossima io. Andate tutti in bagno, tanto la lezione è finita. Ci vediamo la prossima settimana, ok?
1: Allora, abbiamo scelto quest'oggi di introdurre il, il tema scuola, affidandoci alla capacità, alla comicità eh, di, una, di un'attrice che è Teresa Mannino, e che nel corso di quest'anno che ci siamo lasciati alle spalle ha scherzato con i suoi, eh, con i suoi personaggi sul, sul tema scuola, in particolare sulla didattica a distanza. Allora, noi oggi ripartiamo da qui. Io saluto e ringrazio anche perché sono già pronte in collezione. La responsabile istruzione universa, università e ricerca della segreteria del Partito Democratico Manuela Ghizzoni, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: E grazie buon per bello. essere con noi. Abbiamo anche una dirigente, eh, la professoressa Claudia Polo. Eh, buon, buon pomeriggio, ben trovata.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Dell'Istituto Superiore Agostino Paradiso, siamo a Vignola, in provincia di Modena, giusto, professoressa Polo? Sì
2: sì sì assolutamente
1: perfetto va bene eh, Manuela Ghizzoni allora abbiamo scelto di, di aprire con, con il sorriso di Teresa, di Teresa Manni, Mannino che, che ci ha accompagnato per mano verso appunto la, la, l'approfondimento di oggi la scuola una scuola che quest'anno con, con il covid possiamo dire che è stata eccezionale cioè si è organizzata in corsa reagendo in modo incredibile seguendo le indicazioni eh, del governo e del Ministero e ottenendo nonostante tutto de, degli importantissimi risultati. Allora intanto le chiedo per introdurre il tema, oggi la situazione qual è? Perché poi il colore delle regioni, eh, quelle rosse piuttosto che quelle arancioni, poi di, 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 in qualche modo determinano no, una didattica che resta a distanza o torna a essere in presenza. Sì.
0: Allora, una premessa perché c'è una cosa che mi ha molto colpito di quello che dicevi tu Cristiano nel tuo passaggio introduttivo, cioè della reattività della scuola, adesso noi abbiamo tutti sorriso ascoltando lo sketch della Mannino e chi ha avuto esperienza di didattica a distanza, io stessa anche se non in un'aula di scuola ma universitaria, può ormai raccontare aneddoti di questo tipo, però eh, la capacità di reazione eh, di tutta la comunità scolastica, dei docenti e degli studenti, ci metto anche il mondo universitario, è stata secondo me straordinaria. Abbiamo raggiunto risultati anche di, come posso dire, non di resilienza, ma di davvero reattività con la strumentazione, anche di ripensare e ripensare anche alla nostra didattica, ma una capacità anche di risposta molto interessante da parte di alunni e di studenti e studentesse. Detto questo, è vero, nei mesi scorsi avevamo conosciuto una situazione diciamo, che si andava sempre più differenziando, se noi facessimo il conto dei giorni svolti in una condizione più tradizionale, cioè in presenza di una regione o di una provincia rispetto ad altre, avremmo sorprese molto significative come queste abbiano impattato poi sui livelli di apprendimento, non è questa la sede, bisognerebbe aprire una ricerca o uno studio più interessante. Però certo eh, io credo e condiviso l'indirizzo del governo che ha deciso di portare a sintesi e d'unità una situazione che a livello nazionale che si stava invece sempre di più differenziando, fermo restando che Regioni, in alcuni casi sindaci lo hanno fatto nell'ambito delle loro legittime prerogative e in alcuni casi rispondendo esattamente anche a indirizzi nazionali. Che sono cambiati per quello diciamo con lo spirito di poter dare a un maggior numero di studenti e studentesse, siamo circa 6 milioni, quelli che hanno ricominciato ieri a scuola in presenza, un'opportunità appunto di ritorno in classe. E, naturalmente se il quadro epidemiologico migliorerà eh, il numero aumenterà eh, di coloro i quali potranno riprendere eh, un'attività didattica in presenza, però qui e qui ci tengo a dirlo anche se è un concetto un po' difficile, ma questa come dire eh, è una radio, una trasmissione in cui spero si possano fare anche questi discorsi. Nel rapporto di leale collaborazione tra i livelli istituzionali, in questo caso il governo si è preso una grande responsabilità quindi di forzare la mano e di converso deve prendersi adesso la responsabilità di organizzare tutte quelle misure e quelle strategie per mettere in sicurezza realmente, eh, quindi per creare le condizioni di... Benessere in cui si deve eh, lavorare nella scuola, tanto per gli studenti quanto per i docenti. E questo è un impegno che, per esempio, hanno preso e adottato ieri sera, notte fonda con una, una, l'approvazione di una mozione alla Camera do, che contiene tutta una serie di cose che deve fare il governo e che bisogna che incominci a fare al più presto
1: e che poi vedremo nel corso del nostro approfondimento eh. Allora, professoressa Polo lo ricordo dirigente dell'istituto superiore Agostino Paradiso di Vignola in provincia di Modena mi dice eh. Eh, Paradisi. paradisi. Paradisi, perdoni, Paradisi, sì. uh, a Vignola mi dice qual è oggi la situazione nella, nella sua scuola um, e su quali aspetti anche Mersi finora la scuola a suo avviso dovrebbe lavorare in futuro?
2: Sì, dunque io vorrei partire da una um, riflessione um, uh, importante. Uh, il Covid è stato sicuramente um, un tipo di emergenza che eh, ha generato dei grandi cambiamenti. Non sempre questi cambiamenti sono stati negativi. Per esempio, quello che io ho notato è che eh, a seguito di questa eh, vicenda eh, i dirigenti scolastici si sono parlati molto di più tra di loro, cioè sono usciti un pochino dal loro isolamento e si sono confrontati. Questo lo dico proprio perché, mh, eh, riallacciandomi al ragionamento che ha fatto la professoressa
0: Gizzoni,
2: ehm, io ho lavorato sì eh, a Vignola, però mi sono confrontata con molte realtà nazionali. Quindi sostanzialmente ho lavorato sia con le scuole dell'Emilia Romagna, ma anche con le scuole di Roma, con le scuole della Campania. Abbiamo delle chat nazionali su cui ci confrontiamo, su cui condividiamo molti materiali. Questo è molto importante, anche se è un retroscena, no? se vogliamo, insomma, è quasi privato. Però è importante perché ci fa capire come di fatto le scuole si siano attivate in maniera molto importante, a partire dai dirigenti scolastici, per seguire e capire quello che stava succedendo. Ora vorrei dire che per quanto riguarda la nostra situazione noi abbiamo lavorato moltissimo sulla didattica a distanza e, mh, io come dirigente scolastico ho lavorato molto sulla formazione anche dei docenti, a partire da un lavoro sulla comunità scolastica con l'aiuto anche di esperti esterni, per esempio uno psicologo del lavoro, ma anche sulle difficoltà dell'adolescenza, soprattutto in questa fase, ad esempio con l'intervento di una psicanalista di Milano molto in gamba oppure con una sociologa dell'educazione dell'Università di Torino con una riflessione sul mondo digitale e stiamo lavorando proprio sulla metodologia didattica perché vorrei
1: le posso chiedere una solo lancia. una cosa su questo professoressa sì. Paolo perché secondo me nella Prego. discussione che faremo nel pomeriggio anche rispetto a quello che per esempio oggi si legge sui quotidiani è centrale cioè quanto è importante oggi guardando al futuro ad esempio istituire la figura dello psicologo scolastico cosa che non c'è ancora no? Se, se, uh, cioè, o si mm. pensa a uno psicologo che poi collabora ma da esterno con l'istituto oppure questa figura ancora manca all'interno eh, del? no del... la
2: figura dello psicologo c'è nel senso che noi abbiamo gli sportelli di ascolto sì. e per cui mh, mh, diciamo mh, portiamo dei bandi per la selezione degli esperti Evidentemente con l'emergenza epidemiologica ci sono stati maggiori stanziamenti sia a livello nazionale sia a livello territoriale Per ehm, aumentare le ore di sportello d'ascolto che eh, possano essere utili agli studenti Devo dire la verità che questi sportelli sono stati importanti Noi li abbiamo eh, continuati anche a distanza e hanno funzionato molto molto bene Perché è vero che per esempio qui in Emilia Romagna, adesso siamo in zona rossa e quindi abbiamo lavorato con la presenza, io sono anche reggente di, di quella che si chiamava scuola media sì. in sostanza, della scuola secondaria di primo grado, e, mh, abbiamo lavorato eh, ad esempio in questo periodo eh, di zona rossa in cui non eravamo ancora rientrati con la prima media con i gruppi di inclusione che hanno funzionato benissimo eh, devo dire la verità anche con il supporto di, eh, dello sportello di ascolto ma anche con dei progetti precisi e specifici sul recupero dei eh, saperi e naturalmente della relazione attraverso eh, il supporto eh, degli enti territoriali, attraverso il supporto di associazioni quindi c'è comunque questo mh, proprio lo voglio sottolineare c'è comunque una ehm, capacità di rete che si è venuta a creare con questa eh, situazione emergenziale che è molto molto importante, che vede non solo la rete tra dirigenti, ma la rete tra scuole, la rete con gli antiterritoriali ehm, e naturalmente poi mh, ritornando a quanto diceva anche la professoressa Chizzoni. La collaborazione tra istituzioni, noi abbiamo lavorato per esempio quando eravamo in presenza eh, con le ASL eh, territoriali in maniera molto molto importante andando a eh, analizzare tutti i singoli casi per mantenere la scuola in sicurezza quindi devo dire che c'è stata proprio una una continuità eh, di lavoro tra le istituzioni per non dire del provveditorato, dell'USR, dell'Ufficio Scolastico Regionale cioè abbiamo lavorato veramente in squadra
1: e questo è molto importante, ha fatto la differenza, poi l'abbiamo visto allora eh, dottoressa Chizzoni facciamo un piccolo passo indietro e torniamo a quelle che sono state sul tema scuola le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi sentiamo
3: Le ragazze e i ragazzi hanno avuto, soprattutto quelli delle scuole secondarie di secondo grado, il servizio scolastico attraverso la didattica a distanza, che pur garantendo la continuità del servizio non può non creare disagi e evidenziare diseguaglianze. Un dato chiarisce meglio la dinamica attuale. A fronte di 1.696.300 studenti delle scuole scuole secondarie di secondo grado nella prima settimana di febbraio solo 1.039.000 studenti, cioè il 61% del totale, ha avuto assicurato il servizio attraverso la didattica a distanza. Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle regioni del mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà.
1: Allora, dottoressa Chizzoni, poi c'è il problema del mezzogiorno naturalmente, ma quelle ore di didattica perse secondo lei possono essere recuperate in qualche modo oppure, oppure no?
0: Allora, quando parliamo di scuola eh, sento, le, sento sempre il bisogno di una premessa,
1: sì. ehm,
0: cioè di declinarlo al plurale. Le scuole, eh, che sono da, de, di diversi gradi e in un territorio italiano molto lungo e stretto e molto diverso. Ehm, io penso, e credo che la professoressa Paola concorderà con me nel dire che è sbagliato eh, comunicare un messaggio che la didattica fatta, reinventata, riprogrammata eh, attraverso la strumentazione digitale sia una didattica persa. Questo è un messaggio che non condivido, ma che è anche sbagliato da diffondere eh, anche, e non solo per la dignità di tutti i docenti che ci si sono impegnati. Non più tardi di ieri, io da ascoltatrice ho seguito un, un momento di aggiornamento organizzato da associazioni professionali e un insegnante di scuola primaria ai suoi ragazzini di quarta, mi pare che fossero, eh, con una didattica a distanza ha riscritto interamente l'odissea, per dire. Ora, sì. quindi mh, 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 io penso che io capisco che cosa abbia voluto dire in realtà eh, il mh, Presidente Draghi facendo riferimento, e questo sì è vero, lo dobbiamo dire, al divario digitale al fatto che le famiglie non posseggono tutti un computer per un proprio figlio, perché abbiamo avuto anche momenti di convivenza con un PC naturalmente eh sì. una connessione che non era questo è da dire, questo dobbiamo fare e anzi forse come diciamo, come responsabile della politica mi sento di dire che il PNRR cioè il piano di insomma diciamo, le, ris- le risorse che arriveranno e che arrivano dall'Europa con il recovery fund devono essere messe a sistema anche per livellare questo divario digitale superarlo e fare in modo che la connessione diventi un diritto di cittadinanza a partire dai più piccoli okay? però ehm, credo anche che si debba dire e valorizzare le grandi esperienze che si sono fatte fermo restando che appunto che ho espresso il mio concetto di non è tempo perso occorre naturalmente adesso accelerare per recuperare quei, diciamo, quei divari che si sono naturalmente stati realizzati, complici anche le condizioni economico e sociali rispetto ai livelli di apprendimento. Come fare? Ci sono modalità diverse, prima la professoressa Polo ne, ne ha raccontati alcuni e, e le scuole in queste sono state veramente molto reattive, più di quanto non lo si racconti. E per esempio anche i finanziamenti, 150 milioni forse non sono molti, ma comunque ci sono già e vanno potenziati. E io spero che potranno essere potenziati con prossimi provvedimenti che sono adesso nell'ultimo decreto, in penultimo decreto approvato, quindi già all'esame del Senato per la conversione in legge. Dicevo 150 milioni che servono a questo tipo di potenziamento degli apprendimenti di base. (coughs) Oppure, peraltro, affidando una progettazione alle scuole perché le scuole sanno dove i propri studenti e studentesse eh, ammarcano lacune e quindi come poter intervenire. E ehm, A questi si aggiungano, prima lo dicevamo, la necessità di una scuola innervata nel proprio territorio, quindi con relazioni forti e solide con gli enti locali, gli enti del terzo settore, eccetera, ecco, possono creare occasioni di formazione extra scolastica, quindi non esattamente curriculare, ma importanti per la crescita degli apprendimenti e per renderli ancora più solidi. Ecco, dicevo, nell'ambito appunto di quelli che sono stati i momenti più ludico delle, dell'estate, i centri estivi, eccetera, ecco, anche in quelle occasioni si possono realizzare occasioni di formazione, ci sono realtà e non solo nel nord in cui gli stessi comuni hanno investito per questo tipo di potenziamento, ecco il governo per esempio allora oltre all'aiuto diretto alle scuole, ma credo che questo, questo bianco sia sensibile, dovrebbe orientare un po' di risorse anche agli enti locali per quest'altro tipo di attività che si deve integrare con quell'altra generato certo. ovviamente dalle scuole.
1: Bianchi lo ricordiamo è il nuovo ministro dell'istruzione Patrizio sì, Bianchi scusate, per chi non lo ricordasse, no lo dicevo, ma certo, sì. certo, dottore Saghisol ci mancherebbe.
0: È un po' e brutale il professor Bianchi. Il scusate, professor
1: Bianchi. <ride> Assolutamente. La
0: coincidenza con... no, avendolo conosciuto, avendo avuto l'occasione di lavorare con lui Sempre sul tema delle scuole nel post-remoto, ecco, una confidenza che mi ha portato ad essere non istituzionalmente corretta.
1: Scusate. Assolutamente. <ride> professoressa Polo, allora, intanto se vuole aggiungere naturalmente qualcosa sul discorso della, della dottoressa Ghizzoni eh, mi farebbe piacere, però le vorrei chiedere una cosa in più rispetto al discorso che lei faceva, no? Lì dove parlava del lavoro che con i suoi colleghi, ma non solo in questi lunghi mesi, ha portato avanti. Mm, mi veniva in mente, tutto sommato, che viviamo in un mondo che va molto velocemente Però il lavoro dell'insegnante mi verrebbe da dire che ha bisogno di tempo perché la crescita e la formazione poi dei ragazzi hanno bisogno di tempo. Tutto questo come si sposa poi con, con quella che dovrebbe essere appunto la scuola di domani?
2: Allora partirei sicuramente dalle riflessioni della professoressa Ghizzoni perché mh, sono importantissime, intanto anche io sono d'accordo nel pensare che la didattica integrata non è stato assolutamente tempo perso. Come dicevo prima, eh, abbiamo puntato molto eh, molti dirigenti sulla formazione dei docenti proprio per accompagnarli a un'elaborazione anche della didattica integrata che potesse essere più efficace possibile. Quindi quindi è un tempo importante, un tempo di scuola ma anche un tempo di relazione. Quindi mh, questo va sottolineato perché siamo riusciti a tenere agganciati i ragazzi, gli studenti, sia i piccoli sia i grandi. In Emilia Romagna per fortuna i piccoli sono riusciti a stare in presenza fino al 3 marzo. Altre regioni sono state meno fortunate in questo senso, però la didattica integrata ci ha consentito di mantenere in piedi eh, questa relazione. Sono d'accordo anche con la professoressa Aghizzoni rispetto al tema dell'autonomia, cioè le scuole grazie all'autonomia scolastica appunto introdotta alla fine degli anni 90 riescono effettivamente a progettare, e, mh, progettano in rete, progettano con le altre istituzioni, progettano sulla base. Delle proposte del Ministero, quindi in effetti sono molto molto attive, molto eh, come dire, operative sostanzialmente. Sottolineo molto l'aspetto relazionale di cui parlavo anche prima per rispondere anche alla sua domanda. No? La velocità della società di oggi, che non è solo quella introdotta dal Covid, la velocità c'era anche prima sostanzialmente. Il Covid ha sicuramente accelerato. Eh, dei passaggi, ma ehm, c'era già una, una forte tendenza in questo senso. Io in un, um, in un articolo eh, che ho pubblicato sull'Atlante Treccani, proprio dedicato alla scuola, ho sottolineato la, eh, il ruolo della scuola come rifugio e panorama. Cioè la scuola è uno spazio, è un rifugio in cui gli studenti hanno diritto d'asilo per vedere il mondo con occhi diversi, ma è anche un tempo per simulare le prime prove di vita adulta. È chiaro che in questo passaggio tra uno spazio e un tempo si può ricostruire attraverso la relazione il tempo del sapere, il tempo della costruzione e della formazione della persona, perché poi l'obiettivo è quello, è proprio la formazione della persona e sulla base di questo rendere la scuola un rifugio che consenta però un'apertura verso l'esterno, grazie a tutte queste reti che noi creiamo quotidianamente, costruiamo e con cui eh, ci confrontiamo a livello nazionale, quindi di fatto non c'è un conflitto tra la velocità Eh, se possiamo dire, di un mondo tra virgolette esterno alla scuola e il tempo della scuola. In realtà è come se ci fosse una visione eh, duplice che consente agli studenti di eh, vivere in maniera eh, coordinata e soprattutto in maniera coerente eh, quello che vivono all'esterno e quello che vivono all'interno. Già la sociologia aveva messo in evidenza, il tema della, della fine dell'educazione no? già alla fine degli anni 90 ma in realtà la scuola rimane comunque un perno fondamentale per strutturare il tempo e lo spazio degli studenti, delle persone umane che crescono e si formano all'interno della scuola proprio per diventare cittadini del futuro certo, è chiaro Quindi, professore... ci...
1: sì, sì. No, no, la, la blocco un istante no? anche perché purtroppo sì. non abbiamo troppo tempo a disposizione, sono ancora sì. diverse le cose che vorrei chiederle professoressa Chizzone, no. intanto mi dice una cosa eh, restando no. alla, <coughs> al tema scuola, organizzazione e quant'altro il problema degli insegnanti a tempo determinato no? è un grande problema per la scuola perché no. di fatto poi non assicura la uh, continuità didattica eh, oh. e quindi penso anche al tema concorsi naturalmente. Tutto questo come si risolve?
0: No, beh, allora, um, se sapessi come risolverlo, <ride> vuol dire, cioè, sarei in possesso di una bacchetta magica, okay. nel senso che in, me- in miei precedenti eh, esperienze anche parlamentari mi ci sono dedicata Però questo è un tema, tema centrale, no, eh, pensando no, all'organizzazione della mi... scuola. Guardi è un tema centrale, è uno dei grandi certo. temi e che si accompagna, lo lanciamo come titolo oggi, anche perché oggettivamente noi siamo, io, io sono, come dire, sono di nuova nomina e questo è uno dei temi su cui stiamo riflettendo già insieme sì. adesso con i colleghi parlamentari, eccetera, quindi non mancheremo di dare una risposta coerente a una domanda che è urgente. Però io la legherei, se mi permettete, all'altro grande tema che è quello della formazione professionale dei docenti, al loro aggiornamento ma anche alla loro formazione iniziale. Teniamoli insieme questi due problemi perché a mio avviso danno una risposta di qualità a quello che diceva lei. Eh,
1: allora, però, io le butto fa... dentro un altro tema, professoressa Chizzoni, ah. perché stavo dando un'occhiata ah. qua a quelli che sono gli stipendi degli insegnanti a livello europeo. Sì, no? certo. Eh, certo. Allora, se vedo ad esempio quanto guadagna un insegnante di una scuola primaria, si va dai 35.000 sì. euro dell'Italia ai 65.000 euro della Germania, mentre se guardo sì. alle scuole superiori, eh, si passa dai 40.000 euro dell'Italia agli 82.000 euro sì. eh, della Germania quindi più del doppio ecco sì. partendo sì. da questo secondo lei come si fa ad attirare i migliori talenti dentro la scuola di cui appunto anche la scuola avrebbe un enorme sì. bisogno
0: anche perché per quei dati che lei ha citato andrebbero sgranati nel senso che se la differenza non è molto grande all'avvio della carriera lo diventa andando avanti esatto. noi abbiamo una carriera piatta, e quindi anche questo disincentiva e, e si lega al tema della professionalizzazione noi, c'è un tema tra l'altro molto più italiano che di altri paesi la presenza straordinariamente massiccia di donne in questa professione peraltro, che non è così femminilizzata in altri paesi tutto si lega eh? e quindi avrebbe bisogno davvero di una grande riflessione di rilancio anche in termini contrattuali ovviamente perché noi i nostri i nostri docenti in generale ehm, non prendiamo magari quelli che sono a fine carriera e quindi hanno accumulato una certa anzianità e quindi hanno un maggiore, una maggiore retribuzione però davvero sono, eh, non sono in linea con lo standard europei e, e, e dobbiamo rivedere anche in, diciamo, complessivamente la loro, il loro avanzamento, dare una gratificazione maggiore al loro lavoro dargli delle responsabilità anche perché la, l'autonomia a cui faceva riferimento prima la professoressa Pollo necessita anche di figure intermedie, di governo, di snodi no? che facciano funzionare, eh, non di professionali intendo, che facciano funzionare questa scuola. È un grande tema su cui devo dire se lei va a rivedere le pagine eh, parlamentari ne sono dense, di dibattiti mai conclusi, però incomincio a pensare che questa sia anche a fronte proprio dello sforzo del Covid che è l'ultimo appello che noi abbiamo di fronte per poter risolvere però complessivamente. Lo so che le riforme complessive spaventano, però noi non possiamo pensare di risolvere questo problema della professione docente aggredendolo pezzettino per pezzettino. Bisogna costruire una cornice coerente, a partire anche dal prossimo contratto. Il tema del rinnovo dei contratti a scadenza è importante anche per quello, per dare una coerenza a tutto. All'avanzamento della carriera, all'accesso alla carriera, alla sua formazione, eccetera.
1: Certo, è chiaro, è molto chiaro. Eh, professoressa Paolo, un'ultima domanda, poi lascia la sua giornata. Eh, a proposito appunto del ruolo degli insegnanti, decisivo, poi in questo mondo che eh, questo pomeriggio stiamo raccontando. Eh, penso ad esempio agli insegnanti che svolgono le funzioni strumentali, no? che hanno un lavoro organizzativo e che viene mh, retribuito, mi passi il termine, in modo quasi simbolico, eh, ma che poi di fatto consentono alla scuola di funzionare. No, perché poi molto spesso eh, di tutte queste cose, eh, magari i genitori, io sono da quella parte, mh, sanno, poco, sì. sanno poco
2: Sì, è vero Infatti la scuola da questo punto di vista dovrebbe migliorare la sua comunicazione mh, all'esterno Perché eh, la scuola fa moltissimo e delle volte tutto questo non, non appare, non, non sembra Eh, in realtà il tema del del management intermedio quindi delle funzioni strumentali eh, ma anche di tantissime altre figure che sono essenziali che presidiano sostanzialmente la scuola sono un po' le figure di cui parlava prima anche la professoressa Ghizzoni cioè sostanzialmente è molto importante l'idea della carriera del docente perché di fatto a partire da una tappa iniziale che dovrebbe essere quella della formazione iniziale di chi entra a fare questo lavoro poi ehm, diciamo dovrebbe continuare su uno sviluppo che determina la formazione di elementi intermedi di eh, posizioni intermedie fino ad arrivare alla vicepresidenza, ma poi appunto ci sono le figure strumentali, poi c'è il mediatore linguistico, eh, sì. poi ci sono i docenti che si occupano degli invalsi, eh, sono tutte figure fondamentali per la scuola, io non potrei lavorare senza di loro perché comunque… È importantissimo il lavoro che apportano a livello sia pratico ma anche di supporto della segreteria che consente, eh, come dire, la vita quotidiana. Eh sì, e che, ric- che-, che
1: richiede un lavoro immenso: cioè di fatto so- sono tante ore poi spese no? a-, a organizzare per sì, esempio un lavoro sì. come quello degli imbalzi. Sì.
2: sì. È, lavoro, è molto, molto lavoro e naturalmente noi tutto questo lo riconosciamo all'interno della contrattazione che è un passaggio non rituale, ma un passaggio importante della scuola perché lì veramente c'è l'espressione economica della scuola e naturalmente poi anche con dei progetti che noi riusciamo a fare possiamo in qualche modo supportare anche economicamente tutto questo lavoro che viene fatto però ecco vorrei anche dire che molti docenti sono pochi i docenti che poi si perdono se vogliamo moltissimi docenti hanno grande entusiasmo perché hanno entusiasmo per la la, materia ma hanno entusiasmo per la relazione hanno entusiasmo per la didattica cioè è un lavoro che effettivamente andrebbe valorizzato eh, anche economicamente sicuramente perché è un lavoro eh, come dire importantissimo proprio di azione educativa che consente come dicevamo prima eh, lo sviluppo della persona la formazione della persona sono loro che sono a contatto con gli studenti con i ragazzi che eh, quotidianamente li vediamo molto più noi eh, a scuola piuttosto che non i genitori e eh certo. eh, questo ce lo dicono spesso i genitori no? eh, questo è un po' un tema come dire caldo e sicuramente quanto diceva prima la professoressa Gizzoni cioè la carriera sviluppare una carriera del docente sarebbe un tema importantissimo su cui bisognerebbe impegnarsi in maniera forte se vogliamo però è certamente un tema complesso.
1: Eh sì, è così. Professoressa Paola, allora noi ci fermiamo per il momento qua eh, ci saluti naturalmente i suoi colleghi e, e gli alunni dell'istituto superiore Agostino Grazie. Paradisi di Vignola eh, in provincia di Modena una buona giornata a presto.
2: Grazie. Arrivederci. Arrivederci,
1: arrivederci grazie. Professoressa Chizzoni ehm, del tema sì. edilizia scolastica magari ci occuperemo la prossima volta. Quello è un altro grande capitolo Beh, poi. Volentieri
0: no? un grande tema però mi, mi avrebbe trovato preparata. L'avrei, l'avrei trovata preparata
1: fatto. ma <ride> <ride> mi, mi dica soltanto mi dica soltanto quanto lavoro c'è da fare anche su quel capitolo.
0: Allora tanto mh, tenga conto che allora mh, ci sono risorse anche nel piano insomma diciamo le risorse del recovery fan saranno eh, investite nel rinnovamento e della vita scolastica però mh, con una, bisogna che noi poniamo l'accento su un tema eh, e cioè noi abbiamo bisogno di scuole eh, sicure vengo da una zona dove le scuole le abbiamo ricostruite dopo il terremoto quindi insomma le scuole sicure scuole belle perché ce lo dicono gli studi le ricerche, l'apprendimento in un bell'ambiente, eh, sì, fa la differenza, è, certo. è nettamente favorito e poi abbiamo bisogno di scuole però che nella loro costruzione, come abbiamo ormai esempio, diffusi sul di territorio ma non così tanto, scuole che siano pensate, progettate con un'idea educativa, innovativa, non possiamo più costruire le, aule come, scusate, le scuole come venivano costruite 60 anni fa, corridoi ampli per l'afflusso di studenti e studentesse e aule. Dobbiamo creare altri tipi di spazi, spazi laboratoriali, ambienti diversi di apprendimento... E in molte realtà d'Italia, del centro sud ma non solo, abbiamo bisogno di scuole che siano anche centri civici, o meglio che la loro connotazione civica venga espressa anche dalla struttura edilizia: aperte al pomeriggio, aperte alla cittadinanza, aperte a chi vuole fare formazione anche in età adulta.
3: Questo
1: quello sarebbe molto, sarebbe fare, molto importante professoressa Ghizzoni molto. Eh, grazie molto. intanto per essere stata con noi è stato grazie. un piacere ritrovarla quest'oggi a Radio Immagina ci sentiamo presto, buon lavoro certo. naturalmente su, sul capitolo scuola, tutti. a lo ricorda la responsabile istruzione, università e ricerca della segreteria del Partito Democratico Manuela Ghizzoni come eh, detto in apertura eh, eh, c'è cioè la notizia della morte del principe Filippo in questo momento che domina l'apertura di tutti i siti in tutto il mondo noi siamo in collegamento e lo lo ringraziamo con un grande conoscitore della storia inglese che è Antonio Caprarica buon pomeriggio
4: Buon pomeriggio, bentrovati agli ascoltatori.
1: E bentornato, grazie per essere con noi. Abbiamo detto di, di questa nota di, di Buckingham Palace, della, della regina, dove eh, si, si legge con profonda tristezza che sua Maestà la regina annuncia la morte del suo amato marito, sua altezza reale, il principe Filippo Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel castello di Windsor. Eh, ulteriori annunci saranno dati poi a tempo debito. Si sa qualcosa in più, Caprarica?
4: Ci sono solamente le indiscrezioni che per la verità erano note già da prima, perché naturalmente nel caso dei reali è già tutto codificato in previsione del trapasso. Eh, Per per Filippo il piano in codice si chiama Fort Bridge, che è il ponte che collega eh, il le due rive del del fiordo di Edimburgo, quindi non casualmente porta questo nome e si sa anche che Filippo aveva espresso il desiderio di non avere un funerale di Stato come eh, spetta ai membri di primo livello, di primo piano della famiglia reale, ma piuttosto una cerimonia intanto di tipo militare, perché lui era estremamente fiero, orgoglioso del servizio militare che aveva contraddistinto tutta la sua vita, lui era un militare della Marina, un ufficiale della Marina come mestiere, come professione, e il mestiere che avrebbe voluto fare se non avesse sposato Elisabetta d'Inghilterra, diventando a quel punto il, il l'on della regina, quindi una cerimonia di impronta militare ma riservata con pochi amici, familiari e presumibilmente nella cappella di San Giorgio nel castello di Winso sarebbe il piano, ma naturalmente bisogna vedere come la pandemia finirà con l'impattare adesso eh, su questi progetti e in che misura sarà possibile avere manifestazioni pubbliche di cordoglio.
1: Certo, ricordiamo che il Duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio, no? Con la quasi 95enne Elisabetta II. Chi era Filippo Caprarica? Qualcuno lo descrive ah. come uno spirito irrequieto, qualcun altro, insomma, come un, un grande sportivo amante delle imprese fisiche e sportive per l'appunto
4: ma era tutto questo era un personaggio complesso, molto più complesso di quell'immagine che un po' lui stesso aveva contribuito e voluto in qualche misura creare, quella del gaffer, eh, dell'uomo che non sapeva tenere la lingua a posto, dell'uomo anche arrogante e certamente con la stampa sapeva molte volte essere arrogante, però ripeto era una personalità molto più complessa perché era, aveva un grande vigore fisico che rifletteva del resto del genere di educazione che aveva avuto sin sì, dalla più età, ma aveva anche un notevole vigore intellettuale che è confermato da tutti coloro che lo hanno frequentato più a lungo, uomini di, cultura, uomini di cultura, uomini di scienza, era lui che in qualche modo introduceva questi spiriti e queste personalità nella vita di corte che come è noto è piuttosto aliena alla pratica quotidiana con la cultura. Era invece un uomo interessato a temi profondi di carattere filosofico e teologico come possono confermare eh, gli studiosi che su queste materie hanno avuto spesso occasione di sentirlo e di dialogare con lui era insomma un uomo molto curioso della vita, con un grande istinto anche modernizzatore, anche questo contrariamente all'immagine che invece gli è stata tagliata addosso però tutte le scelte più moderniste per così dire, della monarchia e soprattutto della dinastia per essere più precisi Windsor eh, portano la sua firma sua, ad esempio la spinta per ottenere che l'incoronazione della regina fosse per la prima volta nella storia trasmessa in diretta televisiva su alla spinta per aprire i palazzi reali alle telecamere insomma era un uomo che capiva perfettamente che la monarchia entrata nell'età dei mass media se voleva sopravvivere doveva riuscire a gestire questo processo e questo rapporto. Certo. Un uomo intelligente eh, circondato da una fama un po' sulfurea eh, di grande amatore, di grande seduttore anche se questo nell'incoronazione Inghilterra dell'età della deferenza veniva sempre tenuto accuratamente celato.
1: Certo, con eh, con il figlio Carlo invece non c'era mai stato un grande rapporto, vero?
4: No, mai un grande feeling perché Carlo non, era, non aveva nulla del carattere del padre se non la curiosità intellettuale e culturale che è oggi la sua caratteristica principale però eh, fisicamente ad esempio non aveva il vigore e la prestanza del padre eh, il padre mh, certe volte insomma privatamente lo chiamava Wimp che vuol dire scamorza e proprio per raddrizzargli la scheda lo mandò all'esperienza peggiore probabilmente dell'intera vita, dell'intera carriera scolastica. Di, di, di Carlo in questa scuola superiore in Scozia che era una specie di lager dove in realtà Carlo ha molto sofferto eh, quegli anni eh, quindi non c'è mai stato un grande dialogo mh, sebbene Filippo fosse poi invece l'ideale a cui Carlo cercava di ispirarsi cioè è stato il, il personaggio mitologico a cui il ragazzino guardava ma crescendo e con la maturità invece i rapporti si sono fatti sempre più tesi sempre più difficili in parte anche credo di poter dire perché Carlo rimprograva il padre le infedeltà coniugali verso la madre insomma, per la quale Carlo sempre ha sempre avuto una grandissima reverenza eh, è però significativo devo dire che uno degli incontri degli ultimi incontri forse che Filippo ha avuto sia stato proprio con il primogenito, quando Carlo volle andare a trovarlo eh, violando perfino le regole del lockdown anti-covid quando il principe era ricoverato in clinica e ne uscì come tutti noi abbiamo avuto modo di verificare con gli occhi lucidi quindi eh, c'era probabilmente un rapporto che forse negli ultimi tempi di vita del Duca si è riuscito a ricucire
1: Caprarico un'ultima domanda c'è chi ha scritto come negli ultimi anni Filippo avesse assunto un po' il ruolo di guardiano della famiglia reale no? eh, e che quando poi eh, di fatto eh, si, si ritirò tre anni fa ehm, eh, questo in qualche modo dice spiegherebbe quell'area di liberi tutti che poi ha portato scompiglio a corte negli ultimi tempi sei d'accordo con questa lettura? Bah, eh, in realtà io ho paura che
3: proprio come dire la, la, la tendenza un po' militaresca di Filippo nell'educazione
4: dei figli abbia fatto i guai peggiori e questa sua tendenza a controllare un po' tutto nella famiglia reale abbia poi prodotto la tentazione a, liberarci, a scrollar, liberarsi a scrollarsi un po' di tosso tutte le costrizioni e, mh, Filippo ha avuto decisamente un ruolo molto importante nel segnare la strada su cui la famiglia reale doveva muoversi era stata sua l'idea di costituire un gruppo poi formato dai membri più, più segno, più importanti della famiglia, chiamato The Way Ahead cioè la via del futuro. Quindi si poneva il problema di che cosa dovesse essere in futuro la famiglia reale, ma che in realtà fosse poi in grado di controllare eh, come dire, le, le tendenze centrifughe che inevitabilmente affiorano in un'istituzione, in un organismo così complesso, francamente ne dubito, ne dubito molto. Del resto eh, la storia di Diana dimostra come eh, pure lui ci si era impegnato tantissimo nel tentativo di salvare l'Unione e di evitare lo scandalo ma dimostra come ci sono vicende su cui in realtà non si riesce a influire più di tanto nemmeno una personalità decisa eh, molto volitiva come era quella del principe eh, Filippo Duca di Edimburgo.
1: Antonio Caprarica. allora grazie per essere stato con noi ricordo ancora il titolo del tuo ultimo libro per sempre regina a cui eh, insomma andrà aggiunto un capitolo a questo punto
4: ma devo dire che è un libro che dedica moltissime pagine al principe Filippo l'ho scritto quando la sua salute è finito di scrivere quando la sua salute non era già più buona eh, ho messo diciamo le ultime virgole a fine di febbraio quindi sapevo bene qual era la situazione in qualche modo traccio già un bilancio storico di ciò che Filippo è stato di quello che ha rappresentato per la corona di quello che è stato per Elisabetta quindi i lettori troveranno molto Filippo già ora in questo libro
1: Caprarica grazie buon pomeriggio a presto anche a voi, grazie. Arrivederci, arrivederci e grazie. Allora, noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta alle 14.46 eh, minuti. Io ringrazio per essere stata con noi la professoressa Manuela Ghizzoni, la responsabile di istruzione università e ricerca della Segreteria del Partito Democratico, così come eh, la dirigente dell'Istituto Superiore Agostino Paradisi eh, di Vignola, la professoressa eh, Claudia Polo, eh, Antonio Caprari, che l'avete eh, sentito per l'appunto adesso. Eh, ne approfitto per ricordarvi l'appunto. Lunedì prossimo con il filo diretto a partire dalle 14. Ospite dei nostri studi sarà il segretario del Partito Democratico Ricoletta a cui sarà possibile eh, rivolgere eh, le, domande, le vostre domande utilizzando il numero di telefono 342 14 26 902. Potete iniziare anche con inviarle immediatamente le, le domande perché poi verranno, verranno raccolte e rivolte naturalmente al, al segretario. Lo ricordo ancora lunedì prossimo lunedì 12 aprile a partire dalle 14 il filo diretto con Enrico Letta. Noi siamo giunti invece al termine della prima parte di ora di punta. Ci ritroveremo eh, tra qualche minuto con Contemporanea. Restate con noi.